0: y estamos listos para la palabra. ¿Sí? Vamos a orar una vez más. ¿sí? Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, como hemos cantado, tu gloria es asombrosa y nosotros somos tan pequeños delante de ti. Y Señor, cuánta sabiduría necesitamos. Cuánto necesitamos aprender de ti, Señor, y, y conocerte conocer más Señor tu voluntad y aquí estamos Señor esta tarde, esta noche ya para aprender de ti Señor reconocemos Señor nuestra debilidad y tu poder, tu eternidad y tu gracia, tu amor hacia nosotros gracias Señor por permitirnos estar en este lugar yo sé que tú Vas a hablar a cada uno de nosotros en diferentes áreas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de, de esta noche, como ya lo, creo que lo, lo publicaron, sí, ¿verdad? En el grupo se llama ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? Y quisiera eh, invitarles a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 25. Usted me dice cuando ya lo tenga ahí. Mateo 20, 25. ¿Ya? Muy bien, vamos a leerlo juntos, dice Entonces Jesús, llamándolos, dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, subraya la palabra servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Les voy a leer otra versión, es la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice así: Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo. Tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué comienzo con este pasaje de la escritura? Este pasaje es la esencia de lo que es un verdadero ministro. Vamos a ver algunas definiciones de lo que es ministro. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra ministro para traducir mecharet, refiriéndose a a alguien que está al servicio de una persona importante, generalmente un gobernante o un rey. Por ejemplo, Josué era servidor Sharet, de Moisés, Sabud, hijo de Natán, era ministro principal y amigo del rey Salomón, Jesse era el sirviente de Eliseo y los sacerdotes servían en el santuario. Ministro significa alguien que sirve, ¿sí?, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra ministro es diáconos, viene del griego diáconos y su etimología comunica la idea de alguien que se esfuerza con constancia y diligencia por desempeñar un servicio a favor de otros. Y es ahí donde nos ponemos a meditar, ¿verdad? Dice aquí que es alguien que se esfuerza con constancia y con diligencia, por desempeñar un servicio. Cuando venimos a la iglesia, nos esforzamos, ¿verdad?, con constancia, con diligencia, para servir al Señor, porque el Señor a todos nos ha llamado a ser ministros, a servir, a dar nuestra vida. Cuando vienes a la iglesia, en cualquier área donde tú estés de ministerio, te preparas con tiempo, Preparas tu informe, tu clase, estudias los cantos para ministrar en la alabanza Llegas temprano Un ministro siempre se va a esforzar Siempre tiene que ser constante y diligente Esa es la definición de ministro Otro término es la palabra upéretes Y esta tiene la misma idea de servidor Pero con una connotación más humilde es alguien que está al servicio de otro, pero sin la dignidad de un gran oficio. Y la otra palabra es equivalente a la definición de servidor público, y es leturgos. Algo que a mí me, me impacta de la idea del Nuevo Testamento acerca de ministro, es que está totalmente enfocado... Y da mucha importancia al carácter de servidor, más que a lo llamativo de un título. Porque hay muchos cristianos que, al desconocer el significado real de la palabra ministro, se dejan llevar más por el título. Yo soy el ministro, el apóstol Fulanito, el profeta Sutanito, el pastor, el director de alabanza. Y eso es bien peligroso. Porque. Muchos buscan por ambición egoísta o con un mal enfoque, buscan lugares altos. Yo soy el ministro, yo soy el pastor, yo soy el... Y ven a tales personas, o hay otros también que ven a, a esas personas como lo máximo. Oh, el apóstol fulano, el pastor sutano, el director de alabanza, el pastor Chuy, el... <ríe> es un ejemplo, ¿verdad? Porque, de verdad, eh, hay en nuestro corazón eso. Y la palabra dice que somos siervos. Y no nada más siervos. Más aún, esclavos. Y hay que cambiar mucho, muchos cables en nuestro cerebro, ¿verdad? Que están mal conectados. Eh, y al conocer... Las definiciones nos enfoca el Señor, enfoca nuestro corazón Algo que siempre debemos de hacer es respetar, sí respetar a nuestros pastores, amarlos Pero es muy distinto a tener a algunos siervos de Dios como lo máximo Porque el único que es majestuoso y alto es el Señor Y es importante cuidar eso en nuestro corazón hay algunos también que por esa ambición buscan un ministerio grande uh, O ven a algunos como ministros grandes Y en la obra de Cristo, en la iglesia de Cristo En el pensamiento de Cristo no existen los títulos O los grandes ministros No es como en el mundo, en el mundo si sí hay puestos y va subiendo, ¿verdad? Va subiendo de puesto, depende de cuántos estudios tengas O de acuerdo a tu capacidad, va subiendo de puesto En la iglesia de Cristo no, solo hay siervos Es un pensamiento totalmente contrario al pensamiento del mundo Debemos de tener claro esto en nuestro corazón Cada uno de nosotros estamos llamados a ser solamente siervos de los demás un ministro es un esclavo, no amo. Servir significa ser útil o estar capacitado para, en este caso para la obra de Dios, para ser útil para la iglesia, para los hermanos. Es decir, ser útil para Dios, ¿cómo? ¿Sirviendo a los demás? Porque no podemos hacerlo de otra manera. Somos una iglesia conformada por seres humanos, por hermanos, ¿sí? Servir significa entonces ser útil o estar capacitado para la obra de Dios. Si leemos este significado de servir en un diccionario, esta palabra en latín significa hacer función de esclavo, servir. Y se me hace muy interesante porque... Es la misma palabra que usa Jesús en el pasaje que acabamos de leer Cuando dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo La palabra siervo significa esclavo ¿Y qué es un esclavo? ¿Alguien me podría decir qué es un esclavo? ¿Alguien sin derechos? Ajá. Alguien que carece de libertad y que está sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que es su dueña. Y que puede comprarlo, puede venderlo como si fuera una mercancía. Esa es la definición de un esclavo. La esclavitud como institución jurídica es una situación en la cual una persona, el esclavo, es propiedad de otra, el amo, ¿sí? Y está tremenda esta definición, porque a mí en lo personal me habla de la humildad con la que debe conducirse un ministro, un servidor. Como dije anteriormente, un ministro no es amo, no es el que manda ni el que ejerce dominio sobre otra persona. Un ministro es un esclavo primeramente de Dios, porque hace lo que Dios le dice, pero también me hace reflexionar que la humildad de un ministro debe ser tal que vea a los demás como sus amos. Está fuerte, ¿verdad? Como que choca en nuestro cerebro. Voltea con el que tienes a un lado y le amo, estoy para servirte. un ministro debe ver a los demás como sus amos, no como sus súbditos una persona entre más responsabilidad tenga, más pequeño debe hacerse porque puede correr el riesgo de enorgullecerse y si se enorgullece su ministerio va para abajo Ahora, esto es bien importante equilibrarlo. Tampoco estamos hablando de que algún hermano que está de encargado en algún área va a hacer lo que le diga cualquier hermano. No. Pero sí habla de la actitud del corazón que debe tener un ministro. Porque antes que obedecer a los hombres, obedecemos al Señor. Pero el ministro debe tener la actitud de humildad y de ver a los demás como superiores a él mismo. Y aquí es donde tendremos que, que meditar un poquito. ¿Cómo veo yo a los demás? Cuando me dirijo con alguien, ¿cómo me dirijo? ¿Con qué actitud en mi corazón? ¿Cómo le respondo a alguien que me pide un favor? O cuando hay alguna situación, por ejemplo, en la alabanza, que a alguno le sale a la persona, me, me impaciento rápido... O tengo paciencia, le ayudo ¿Lo ves superior a ti o lo ves como un tonto? Ay, no le sale Ay. Debemos de tener humildad como ministros Una actitud humilde Dios al que tiene una actitud humilde le da gracia y cuando viene la gracia de Dios, um, viene a él ese amor con lo cual ayuda a la otra persona. Pero porque tiene un corazón humilde delante primero de Dios y delante de los hermanos. Cuando nosotros entendamos esto, que somos esclavos de los demás, que los demás son superiores, que los demás son nuestros amos, cuando tengamos esta actitud en nuestro corazón va a ser mucho más fácil someternos unos a otros, honrarnos unos a otros, discutir menos, ofendernos menos, amarnos más y llegaremos a ser esa iglesia que el Señor espera. A lo mejor en nuestra mente carnal este concepto de soy un esclavo, no, no le entra, no es difícil, es difícil de digerir por el orgullo que está en nuestro corazón, en nuestra carne, nuestros miembros pero cada uno de nosotros debe examinarse, ¿no? meditar, cómo estamos caminando cómo nos estamos conduciendo con los demás, cómo está nuestro corazón si realmente vemos a los demás como superiores a nosotros mismos si realmente nos vemos a nosotros como esclavos de los demás siervos que dan su vida. Y este concepto nos puede ayudar en todas las áreas y en todas nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando vas a escoger una carrera o cuando vas a trabajar, puedes detenerte y puedes pensar, ¿por qué deseo estudiar esto? ¿Por qué trabajo? ¿Por el título? ¿Por lo bien que me pagan o porque deseo servir a los demás? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué escojo una carrera? ¿Por qué vivo? ¿Para servir o para obtener un beneficio? Otro de los puntos importantes es que un verdadero ministro sirve en donde lo pongan. Siempre está dispuesto porque ha entendido su función, ser útil a los demás, ser esclavo de los demás. Ser útil en donde Dios nos quiera. Y un ministro genuino lo demuestra en su casa porque su naturaleza, así es, su deseo de servir, de ayudar, está ahí. Y en el hogar es donde podemos darnos cuenta si verdaderamente somos ministros genuinos, siervos de corazón, porque ahí en donde nadie nos ve, nada más las personas cercanas y el Señor es donde se ve, si realmente somos siervos, serviciales, porque muchos vienen a la iglesia y sirven y hacen todo y se entregan de corazón. Pero llegan a su casa y no sirven a su esposa, a sus papás. Pero aquí sí están puntuales, sirven con todo el ánimo, pero llegan a su casa y nada. Dios quiere ministros íntegros. Aquellos que son los mismos en casa y los mismos en la iglesia y los mismos en su trabajo, en su escuela Y algo bien importante es que un ministro debe ser impulsado por el amor El amor es la característica principal de un ministro Aparte de, de la humildad Lo que más debe caracterizar a un ministro, a un servidor en cualquier área es el amor si alguien no es movido por el amor, de nada sirve. Y a veces perdemos esto de vista. A veces muchos venimos, llegamos a servir a la iglesia en algún ministerio y lo hacemos por costumbre, pero sin un genuino amor por Dios. Sin un genuino amor por los demás, sin un deseo de que otros aprendan de Cristo. Sin un deseo de dar mi vida. Y es bien importante cuidar que lo que me impulse a servir, que lo que me impulse a preparar una enseñanza, a ensayar los cantos, a dirigir la alabanza, a dar una enseñanza con los niños, sea el amor. Hay muchos que son guiados por la responsabilidad. Es que yo tengo la responsabilidad de venir a la iglesia porque estoy en este ministerio y si no voy... No, lo importante es que nos nos impulsa el amor, la compasión. Algunos ni la responsabilidad, ¿verdad? Los hace constantes. Sí, es triste. Pero a algunos la responsabilidad nos gana y no el amor hay que equilibrarlo. Sí, tenemos la responsabilidad de venir a servir, pero lo que más me debe de, de impulsar es el amor, el amor por la iglesia, el amor por Cristo, el amor por los demás, no solo la responsabilidad. Y eso nos ayuda a servir a Dios con gozo, con un entendimiento diferente, no por obligación. Imagínate a alguien que venga y diga, híjole, ¿cómo me gusta ir a la iglesia?, porque quiero ayudar a los demás. ¿Cuántas ganas tengo de ir y escuchar a mi hermano? Y que Dios me use para darle una palabra que pudiera ayudarle, que Dios ya me pasó por ahí y puede bendecir a otra persona. Híjole, tengo muchas ganas de ir a la iglesia, porque quiero ser un canal de bendición para los demás. No solo porque, hijo, le tengo que ir Porque ya tengo la obligación de preparar esto De ensayar estos cantos Y venirme y pararme aquí a ministrar Eso no es un ministro Un ministro de este calibre Que viene con ese ánimo de ayudar De servir De amar a las personas, a los hermanos De bendecir sus vidas De escucharlos no de estar escuchándole y ahí viene la hermana que siempre Siempre se queja de esto y no Llegar y tener el corazón Presto para escuchar y para ayudar Un ministro de este calibre se forma en lo secreto Es una persona que vive deleitándose En el Señor todo el tiempo Y en todo tiempo porque hay veces donde va a haber muchas dificultades y ahí es donde más se debe delitar en el Señor y hay ocasiones donde va, va a haber bonanza y ahí también debe de delitarse en el Señor porque es en el, 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 la etapa más difícil, la bonanza todo va bien, no busco al Señor todo va mal y lo busco más, no, en todo tiempo tanto en lo difícil como en la bonanza allí es donde se forma el ministro no puede haber ministerio no puede haber servicio no puedes tú venir a servir aquí a la iglesia si no tienes comunión con el Señor de la comunión con el Señor viene el deseo de servir un verdadero ministro no se afana más por las cosas de esta vida Sino por las cosas del Señor Sí, tiene que trabajar Tiene que trabajar Pero si su trabajo le roba Esos tiempos con Dios Entonces Ese ministro o ese cristiano Está en peligro Si tu trabajo te roba Tiempo de comunión con Dios Estás en peligro No puede ser Más importante El afán de esta vida Que la presencia del Señor no puede ser más importante, no debe En un cristiano no En un ministro menos Pero todos somos siervos Adorador y ministro van de la mano Adoración en las definiciones significa servicio Podemos entender que adoración no significa nada más levantar tus manos Subir a la plataforma, tocar, dirigir algunos cantos decir un pasaje bíblico sino que significa servir ya verán más adelante diferentes definiciones de la adoración que, que no me voy a enfocar mucho en eso ahorita sino en qué es un ministro entonces ser un ministro por ejemplo un ministro de alabanza Involucra mucho más que solo venir a tocar y cantar. Involucra todo tu ser, todo tu pensamiento, tu conducta, tus deseos, sujetos a la voluntad del Señor. Vamos a ver unos requisitos, algunos requisitos de de los ministros. Vamos a ver Hechos, capítulo 6, versículo 3. Hechos 6, 3. Cualquier persona que quiera servir dentro de la iglesia. Debe tener las siguientes características Vamos a leerlas Dice Buscad pues Hermanos de entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes encarguemos de este trabajo Número uno que dice ¿Cuál es la primera característica o requisito? Que sea de buen testimonio Es decir, que no tenga nada escandaloso que reprocharles Deben de tener una notoria integridad y honestidad Deben de ser personas altamente confiables En este caso, los que fueron escogidos Administrarían los recursos de la iglesia Pero aún así todo ministro de Dios es un administrador de los recursos de Dios Y debe mostrar estas virtudes Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7 dice También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo De los de afuera ¿Qué tal nos comportamos fuera de la iglesia? cómo es nuestra conducta en el trabajo cómo es nuestra conducta en la escuela qué piensan mis maestros, mi jefe, mis compañeros de trabajo cómo vivo, cómo me conduzco con las personas que no conocen a Dios qué tal cuando un compañero de mi trabajo se ríe o cuenta un chiste de doble sentido me río con él ¿O me alejo o tomo mi posición como debe ser? ¿Escucho la misma música que mis compañeros de la escuela escuchan? ¿O que mis compañeros del trabajo escuchan? ¿Veo las mismas series de televisión que mis compañeros ven? ¿Hablo como ellos hablan? Me río cuando ellos dicen groserías Cuando cada uno de nosotros Empieza a vivir como Dios quiere Los demás se van a empezar a burlar de De ti Vas a empezar a tener persecución Vas a empezar a recibir rechazo Porque nuestra conducta los molesta A veces cuando Enciendes la luz Cuando has estado mucho tiempo en la oscuridad En un cuarto oscuro Y de repente enciendes la luz, ¿qué pasa? Te lastima Y eso pasa Con muchos de allá afuera Muestras tu conducta Como de como el Señor te lo pide Y para ellos es como Ay Hazte este para allá ¿Cómo está tu testimonio con los de afuera? ¿Cómo está tu testimonio con tu familia que no conoce al Señor? ¿Te ríes de lo mismo que ellos se ríen? Por ejemplo, en las fechas estas que, que acaban de pasar ¿no? En las fechas de Navidad, de Año Nuevo eh, hay muchos que no tienen familia. Yo, por ejemplo, mi familia no es cristiana, la mayoría. Y, y es una lucha, porque ellos tienen otra, otra manera de celebrar otras ideas. Gracias a Dios Dios está haciendo la obra, pero es difícil mantenerse cuando todos hacen un desorden. Y, y aunque algunos se dicen cristianos, no lo demuestran, ¿no? siguen cantando, siguen bailando, siguen poniendo música del mundo eh, para divertirse y para alegrarse ¿no? eso no es y cuando tú muestras que no estás de acuerdo ¡ay, qué aburrida! ¡ay, no! Este, ¡bye! ¿no? y no nosotros tenemos que permanecer siendo testimonio, porque eso los va a hacer ver lo que está mal. Eso los ayuda, o sea, si tú te, si tú permaneces realmente... Eh, en tu conducta, como Dios la marca Que no estás bailando con ellos Que no estás riéndote de lo mismo que ellos se ríen Que no escuchas música Que ellos escuchan Ellos mismos se van dando cuenta y ay, ¿Está mal? ¿Por qué? Y te empiezan a preguntar ¿Por qué está mal esto? Eh, ¿Pero qué dice la Biblia? Y, y empiezas tú a testificar Y eso Hace que ellos conozcan y se acerquen más al Señor Otros te rechazan Pero va a llegar un momento en el que Van a ubicar las cosas en el que Dios va a tocar su corazón. Número dos, dice, um, llenos del Espíritu Santo. Hechos 6.3, varones de buen testimonio. Y número dos, llenos del Espíritu Santo. Es decir, controlados por el Espíritu Santo. Y aquí cabe una pregunta, ¿cuánto dejas que el Espíritu Santo te controle? No puedes venir a la iglesia a servir sin antes haberte preparado. No puedes venir a la iglesia a servir sin haber tenido un tiempo de calidad con el Señor. No puedes venir a la iglesia a servir sin haber tenido comunión con Dios, oración, estudio y meditación en la palabra. No puedes venir sin ser lleno de su Espíritu. Si yo no vengo lleno del Espíritu Santo, preparado, ¿cómo voy a hacer la obra de Dios si no escucho al dueño de la obra? Si no estoy lleno del dueño de la obra. Muchos venimos a servir en la carne sin haber consumido nuestra carne en la presencia de Dios y entonces venir a servir a la iglesia y esos que, que no consumen su carne en la presencia de Dios en el fuego del Espíritu cometemos tantos errores a veces por eso yo he cometido un montón de errores por descuidar esa disciplina la disciplina de la oración, el estudio de la palabra, porque muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo verdaderamente nos dirija por una autosuficiencia que tenemos y Dios trata, Dios trata ese orgullo. No vengamos a la iglesia a servir sin estar llenos del Espíritu Santo, sin buscar al Señor con todo nuestro corazón, si todos nos aferráramos día con día, no nada más cuando venimos los domingos o el miércoles, sino día con día. Buscar la llenura del Espíritu Santo, sería, seríamos para el Señor un instrumento poderoso. No nada más cuando venimos a la iglesia, servimos al Señor en todo momento, día con día. Si yo busco al Señor todos los días, por la mañana, estudio, me preparo, oro. Cuando yo salga a mi trabajo, cuando yo salga al mandado, yo qué sé, Dios me va a usar. Porque estoy lleno de Él. No es solamente cuando vengo los domingos. Es todo el tiempo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. A veces nosotros le ponemos muchos límites al Señor, porque no le buscamos. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros todos los días, pero nosotros lo detenemos por nuestra inconstancia, por nuestra falta de disciplina en la oración, en el estudio de la palabra y en la obediencia de la palabra. Muchos se pueden quedar en el estudio, de la palabra pero no en la obediencia No la aplican La iglesia de ahora está llena de pereza Estamos Llenos de pereza Somos perezosos espiritualmente O tenemos demasiado afán Distracciones Distraídos En las cosas de esta vida y se nos va la vida en eso. O no hay fe, obviamente. Como no hay fe, dejamos que el afán nos llene. O simplemente no tenemos interés en las cosas de Dios. Y es triste. La iglesia está envuelta en una apatía tremenda en estos tiempos. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a levantarnos temprano a orar? Algunos se quedan, yo soy la primera, <risa> No, o sea, la verdad, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo levantarnos temprano para orar, pero no nos cuesta trabajo levantarnos temprano para irnos de vacaciones. A las 5 de la mañana yo ya estoy despierto porque me voy a ir a la playa, yo qué sé. Bueno, yo que vivo allá en Guadalajara, no hay playa, entonces para nosotros esas son nuestras vacaciones. Levantarnos temprano y vámonos, y con la familia, y eso sí te motiva, pero levántate temprano para orar ay no cinco minutos más diez minutos más media hora <ríe> no pereza y eso va menguando nuestra vida espiritual es imposible caminar o vivir la vida cristiana sin ser llenos del Espíritu Santo deja tú al servir tu vida cristiana Es imposible vivirla Si no eres lleno del Espíritu Santo No se puede Y el número tres Dice Llenos de sabiduría El primero fue el primer requisito de un ministro fue de buen testimonio Cuidar mi testimonio afuera y dentro de la iglesia El segundo, llenos del Espíritu Santo Y el tercero, llenos de sabiduría Porque dice, y de sabiduría ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría Como siervos de Dios que venimos a servir a la iglesia Necesitamos sabiduría En cualquier área ¿Por qué? Porque se nos va a presentar una situación Y sin sabiduría vamos a regarla Para saber cómo aplicar la palabra de Dios En ciertas situaciones de la vida O en situaciones que se presentan Cuando estoy sirviendo en la iglesia Necesito sabiduría De parte de Dios Es esencial para poder servir No podemos venir a servir sin conocimiento de la palabra de Dios Sin un estudio de la palabra de Dios Ahí es donde vamos a adquirir sabiduría Cuanto yo más estudie, lea la palabra Pida al Señor revelación, entendimiento de su palabra Mejor voy a servir a mis hermanos y al Señor ¿Cómo obtengo sabiduría? Número uno, pidiéndola Vamos a leer Santiago Capítulo 1, versículo 5 al 6. Para poder servir entonces necesito sabiduría. ¿Cómo la obtengo? Número uno, pidiéndola. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Pídala, ¿a quién? A Dios el cual da a todos abundantemente diga conmigo abundantemente. abundantemente ¡Qué padre ¿verdad? no se queda pequeñito el Señor el Señor es generoso pero a veces no le pedimos por eso le pedimos por un carro le pedimos por un trabajo le pedimos por X cosa pero por sabiduría casi no dice pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Pero pida con fe, diga conmigo, con fe No dudando nada No dudando nada Y le será dada Proverbios 2 Versículo 6 al 8 Dice, bueno, búsquenlo si, si pueden Proverbios 2, 6 al 8 ¿Lo tienen ahí? Ok. Yo lo voy a leer en otra versión. Dice, pues el Señor concede sabiduría, diga conmigo, concede sabiduría. Y de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, diga conmigo, honrado. ¿Es honrado? ¿Somos honrados? Dice, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Diga conmigo, integridad. integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. El Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento Ahora, la sabiduría no va a llegar Por yo estar orando, 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 orando No O pidiendo, 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 pidiendo Estudiando La palabra de Dios De su boca provienen el saber y el entendimiento Estudiando la palabra de Dios Conociendo las definiciones Escudriñando la escritura Así se obtienen las bendiciones de Dios, la sabiduría, el entendimiento Número dos, ¿cómo obtengo sabiduría para servir al Señor como Él quiere? Número dos, buscándola Proverbios 2, versículo 3 al 4 dice clama por inteligencia y pide entendimiento búscalos como si fueran plata como si fueran tesoros escondidos ¿a cuántos les gusta el dinero? Ay, a mí no bueno dice aquí búscalos como si fueran plata Así como te esfuerzas por trabajar para tener tu sustento Así como buscas trabajo y buscas trabajo para tener más sustento Así busca la sabiduría, más que eso Porque es mucho más valiosa Como si fueran tesoros escondidos Y número tres, ¿cómo obtengo sabiduría? Valorándola Porque muchos no valoran la sabiduría y si no la valoras pues no la vas a buscar si no te interesa dice eh, versículo 14 del mismo proverbios 2 no se crean es proverbios 3 3 14 dice pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida. Con la izquierda, riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción la sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan felices son los que se aferran a ella, ¿cuántos queremos ser felices? ¿los de allá no quieren ser felices? todos toda la gente todos los seres humanos estamos en busca de la felicidad, ¿no? Aquí dice la palabra Los que abrazan la sabiduría Son felices Los que se aferran a la sabiduría Son felices Aferrarnos a la sabiduría Nos traerá satisfacción Porque la sabiduría Nos ayuda a resolver todos los conflictos Para aplicarlo en diferentes pruebas Situaciones de la vida Pero tenemos que aferrarnos a la sabiduría Ahora, no es un trabajo de la noche a la mañana No porque le pidas al Señor ahora Señor, dame sabiduría Va a llegar así como magia No, hay que estudiar, hay que disciplinarse hay que estar en comunión con Dios y clamar, dice clama por sabiduría, clama. Clama no significa, ah, señor, no, señor, no significa, clamar a veces hasta llorar. Señor, dame sabiduría, señor, reconozco mi torpeza, señor, esta situación me sobrepasa. Necesito tu sabiduría. Eso significa clamar. Y entonces no te quedas allí, pasa la palabra No nada más te quedas orando, orando, orando No, hay que leer, Dios te va a hablar, Dios te va a dar sabiduría Si vives la palabra Porque no nada más es clamar, leer Ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago Obedecer la palabra, eso da sabiduría, esa es la sabiduría. Les, les dejo de tarea que lean y estudien Proverbios capítulo 2 y 3, cuando ustedes puedan. Leanlo en varias versiones, estudien alguna palabra que no entiendan, es más, las palabras así que sobresalen, a mí me gusta mucho estudiar, ¿qué significa esto? Oh, y Dios te abre un panorama distinto, te da sabiduría, entendimiento. Les recomiendo que lo hagan. Proverbios capítulo 2 y 3. La sabiduría en un ministro es importante, es indispensable, porque esta sabiduría nos va a ayudar a tener las otras. Buen testimonio. ¿Y cuál era la otra? Ser llenos del Espíritu Santo Y otra cosa Dice Proverbios 2.9 Entonces cuando adquieras sabiduría Comprenderás lo que significa Temer al Señor Y obtendrás conocimiento de Dios Algo bien importante Es que como ministros Siervos, esclavos Debemos cuidar que nuestro servicio Sea con temor y reverencia ante la presencia del Señor Con verdadero temor y reverencia ¿Sabes qué significa temor? No nada más significa respeto Sí significa miedo Cuando el pueblo de Israel vio tantas maravillas del Señor Quedaron asombrados, significa asombro O sea, miedo de lo que Dios puede hacer Porque Dios hace maravillas portentosas No tenemos ni idea, a veces De a quién servimos No conocemos a Dios a quien servimos La grandeza de su poder La majestad El señorío como lo cantábamos ahorita, su gloria. Si realmente se manifestara la gloria de Dios, todos caemos fulminados. Como ministros debemos cuidar que nuestro servicio sea con temor y reverencia, no irreverencia, reverencia ante la presencia del Señor. Debemos cuidar, hacer las cosas como el Señor lo pide No como nosotros queramos Porque buenas ideas hay muchas Pero me acuerdo una vez que Janet nos dijo Que Dios nos libre de nuestras buenas ideas Debemos cuidar, hacer las cosas como el Señor nos lo indique Porque cada uno de nosotros va a dar cuentas Cuando nos presentemos delante de Él el Salmo 2, versículo 11 al 12, si quiere leerlo conmigo, Salmo capítulo 2, si sí trae su Biblia, ¿verdad? Iba a decir como sin una vez dijo, ¿verdad? O dice seguido, si no trae su Biblia, júntese con un cristiano. Está fuerte, está feo, pero es cierto. ¿Ya lo tienen? Salmo 2, versículo 11 al 12. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con qué. Híjole. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían El Salmo 119, versículo 120 Búscalo por favor Salmo 119, versículo 120 Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Jeremías capítulo 5 versículo 22. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, Jeremías 5, 22. Dice, ¿no me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Nada más eso. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Mateo 16, 27 Dios va a pedirnos cuentas A cada uno de nosotros Los que servimos En cualquier área y a Cualquier cristiano A cada uno Nos va a pedir cuentas Dice Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria De su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cabe decir que un ministro no es solo en la iglesia, sino en su casa. Dios te va a pedir cuentas de cómo gobiernas a tu familia varón. Mujeres también, como cuidan a sus hijos, como sirven a su esposo. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? ¿Ya se te hace una costumbre venir a la iglesia? Tenemos que ser ministros diligentes, constantes, no perezosos. Romanos 12.11 dice, no perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y luego hay unos que vienen a servir con su cara. De, tengo que no Esto nos habla mucho de que se ha perdido la comunión con Dios. Cuando tú pierdes tu comunión con Dios, cuando no te deleitas en Dios Es porque estás en pecado primero Alguien que vive en pecado no se deleita en el Señor Tienes que arrepentirte primero Resolver tus asuntos con Dios Deleitarte en el Señor Y entonces Dios va a provocar en ti el deseo de servir Como debes hacerlo No por obligación, no por responsabilidad por un amor genuino Al Señor primeramente Entonces Él te dará la fuerza La alegría Y el gozo de servirle Seamos diligentes Seamos constantes Deleitémonos en el Señor seamos disciplinados en nuestros tiempos con Dios no seamos perezosos espiritualmente no busquemos más las cosas de esta tierra más que las del Señor son necesarios, es necesario trabajar, es necesario pero que eso no sea lo primero en mi vida. Yo les animo a esforzarse por servir a los demás con amor, con humildad y con temor al Señor. Vamos a orar. Señor esta noche estamos aquí tú sabes Señor conoces cada corazón Señor conoce Señor lo que hay en lo interno de cada uno conoce las motivaciones Conoce, Señor, las áreas en las que nos hace falta crecer. Tú conoces, Señor, todos de nosotros. Nada te es oculto, ninguno aquí está aparentando nada ni desea hacerlo. Reconocemos delante de ti. Que tenemos que crecer en nuestro servicio, Señor que tú nos has llamado a servir a ser constantes diligentes, a esforzarnos por dar nuestra vida por los demás y tú nos pedirás cuentas Señor te vamos a dar cuentas a ti de cómo lo hicimos no nada más de lo que hicimos Sino de cómo lo hicimos. De las motivaciones por lo que lo hicimos. Queremos ser verdaderos ministros, Señor. Esclavos. Tuyos por amor. Siervos de todo, Señor. Buscarte todos los días, Señor. Y estar dispuestos a hacer lo que tú quieras hacer. No nada más al venir a la iglesia, sino día a día. Y eso, Señor, nos hará ministros que sirvan en la iglesia con entendimiento, con sabiduría, con amor. Señor, si alguno de nosotros ha venido aquí a la iglesia solo por costumbre pero sin un deseo genuino de servir a los demás si se nos ha hecho una rutina venir Señor pero no hay amor en nosotros no nos impulsa Señor tu Espíritu Santo perdónanos si hemos venido aquí sin prepararnos perdónanos Señor por ser negligentes y perezosos al buscarte perdónanos Señor por no tener interés en las cosas eternas y afanarnos tanto por las cosas Terrenales Perdónanos Señor Si nos hemos sentido Más que otros Y no hemos visto a los demás Como superiores a mí, a nosotros Porque tú nos diste ejemplo, Señor Tú te hiciste Siervo Esclavo, y nos serviste a nosotros, tú, Rey del Universo, Creador, glorioso y majestuoso. Te hiciste un siervo, un esclavo, y a nosotros Que somos tan indignos e insignificantes nos diste tu vida nos diste tu vida Señor gracias Señor dele gracias al Señor nos has mostrado Señor el significado de la humildad y del servicio y así queremos caminar Señor como tú, teniendo este mismo sentir como dice Filipenses capítulo 2 el sentir de un siervo darnos por los demás bendecir a otros ayudar a otros Enseñar a otros Apoyar al débil Levantar Al que ha caído Y no juzgarlo Servir con amor ahora dígale Señor, Señor dame sabiduría dame sabiduría para saber cómo vivir cada día en las diferentes situaciones que cada uno tenemos Señor dame sabiduría Señor para honrarte para servirte como tú quieres Dame sabiduría Señor para Para ser fiel a ti Señor Lléname de tu Espíritu Señor también Que yo Señor No gobierne tú gobiernes en mí Señor que tú me controles que no sea yo más ni mis buenas ideas Señor, ni lo que a mí me gusta sino que seas tú tú guiándome tú llenándome nos ponemos en tus manos Señor dispuestos a hacer tu voluntad y a ser ministros fieles.